Recuerdo que nuestra lucha no era contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales, contra Satanás y sus demonios. Y hablaba yo con las personas que están allá en Reynosa, que pertenecen al Pacto de Gracia, y hablábamos de estas cosas. Y todo es una lucha espiritual, amados hermanos. Es una lucha espiritual muy tremenda. Espíritus familiares que nos siguen. ¿Verdad? Y tenemos que aprender a desligarnos. Personas que han presentado o las han ofrecido a una imagen. ¿Verdad? Y a veces les ponen el, el nombre de esa imagen. Y ahí hay un pacto hecho por nuestros antepasados yo fui desligado de esas cosas ¿eh? mi madre me vestía de Juan Diego ahí en Villahermosa, Tabasco y yo no me di cuenta hasta que vine al conocimiento de Cristo cuántas cosas vienen dice uno, no hombre, está usted loco pues sí estoy loco pero lo, lo dice la Biblia Muchos de ustedes tienen situaciones difíciles, ¿por qué? Porque no han entrado realmente con debajo del abrigo del Señor, debajo del Altísimo, para que Él vaya desanudando toda atadura que traemos. Cuando el Señor resucita a Lázaro, ¿qué cosa dijo después que resucita? Desatadle y dejadle ir. Usted y yo resucitamos, estábamos muertos, hay que desatarnos, desatarnos de toda atadura que traemos en nuestra vida. Hay unos que no dicen que, dicen que no es cierto, bueno, pues cada quien habla de las formas que nos ha enseñado el Señor. Y muchas veces Satanás está contento que no crean que Él existe y Dios sí quiere que creamos que Él existe. Bien, abra su Biblia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, por favor. El tema es el llamado de Samuel. El llamado de Samuel. Eran tiempos muy, muy, pero de mucha rebeldía en el pueblo de Dios. Muchísima rebeldía. Incluso el, el sumo sacerdote andaba mal a los ojos de Dios. Sus hijos, ¿sí? Ofni y Finés, fornicaban en los atrios del templo. Imagínense cuántos jóvenes en las congregaciones se reúnen, pero para tener noviazgo, no para buscar al Señor. Hay infinidad, infinidad de jovencitos que así andan. Y luego caen en situaciones difíciles. Si no vienen los jóvenes a adorar a Dios, entonces ¿para qué vienen? O sea, Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y de los versículos 1 al 10 del capítulo 3, vemos la enorme diferencia entre los hijos del sumo sacerdote Elí y el niño Samuel en el versículo 1 leemos del primer libro de Samuel capítulo 3 
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Cuando la palabra de Jehová no abunda en nuestra vida, en nuestro corazón, no tenemos una visión clara de lo que Dios quiere y de lo que vamos a hacer. ¿Cómo estamos en este aspecto? ¿Sí? Si la palabra del Señor no abunda en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, estamos dando bandazos, estamos tropezando cada rato en situaciones que no convienen para ustedes ni para mí tampoco. Si ¿Sí lo están viendo conmigo, escaseaba la palabra, sí. Y no había visión con frecuencia. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, menospreciaron las advertencias de su padre. Recapitulando lo que hemos visto en otros viernes. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Vemos la diferencia del joven Samuel con los sacerdotes. Eran sacerdotes estos hombres. Ya lo tiene versículos 22 al 24 pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en, con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y luego les advirtió, versículo 25, mira. Si pecare el hombre contra el hombre, pues los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vea la personalidad de Dios, por favor. Vea cómo es Dios. Porque siempre, repito, nos presentan un Dios bueno y que bueno y bueno y bueno y siempre va a estar pasando las cosas que hacemos indebidamente. Cuidado, hermano porque estamos aprendiendo en la tierra cómo obedecer a Dios aquí en la tierra para subir al cielo ¿Mm? si no lo obedecemos aquí hermanos pues qué vamos a hacer ahí arriba ahí arriba no pueden estar los desobedientes tan pronto Luzbel empezó a, a tratar de tomar un papel que no le correspondía fue echado inmediatamente del cielo con nosotros ha tenido misericordia Dios ¿verdad? Uh -huh. amén Sí. Elí también estaba mal delante de Dios si el papá está mal ¿cómo están los demás? pregunto si yo estoy mal ¿cómo están los demás? si la cabeza está mal todo está mal todo está mal luego nos preguntamos cosas ¿por qué mis hijas hicieron esto? ¿por qué mis hijos? porque uno es el que está mal No nos gusta que nos hable Dios, no, no soy yo, es la palabra del Señor. ¿Sí? 
Y lo que Dios quiere es que usted reconozca yo también dónde está nuestra maldad y que pidamos perdón, hermanos. Y que nos ayude el Señor a cambiar, que Él cambie las cosas que necesitan cambiar. Mire cómo estaba este hombre, versículo 29 del mismo capítulo 2. ¿Ya lo tienen? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mire lo que le dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Has honrado a tus hijos más que a mí. Cuidado, hermano. Cuidado con esta palabra porque es fuerte. Platicaba yo con mi esposa hoy respecto a esta situación, ¿verdad? Es que, es que Dios no entiende que es, no entiendes que es mi hijo, Señor, y que tengo que ayudarlo. ¿En qué lo estás ayudando? Los estás echando a perder. No los ayudas en nada, absolutamente. Tampoco que te vayas al otro extremo de agarrar un palo y darles unas buenas palizas. No se vale tampoco. La instrucción no es destrucción. Instruye al niño en su camino, dice el Señor. Amén. Tenemos, si somos hijos, tenemos el poder de Dios para clamar a Dios para que Él cambie las situaciones en nuestra casa. Este hombre fue tremendo lo que le pasó a este, a este, a este que lo, Dios había ya determinado matar a sus hijos. Ellos les hablaban y desobedecían totalmente. Hermano, a veces los jóvenes mueren jóvenes, ¿por qué? Porque así está decidido por Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí. Elí había reprendido a sus hijos de una manera muy suave, muy suave, para el cargo que estaban ostentando. Yo no quisiera caer en esa situación con Jorge y Carla y con mi, con mi nieta Gabriela que están trabajando. Yo no quisiera caer que yo honre más a ellos que a mi Dios. Así se enoje quien se enoje en mi casa, yo tengo que reprenderlos. Y si hacen algo indebido, tengo que hacer un, hacerlos a un lado. Porque antes que Dios, digo antes que mis hijos está mi Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos de entender a través de esta enseñanza. ¿Ustedes creen que Dios no amaba a Cristo, el Padre? ¿Mm? Póngase en ese balanza, en esa balanza. ¿Usted cree que Dios dijo, pues vea, muera ya por ellos? No, 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 hermano, tenemos que entender muchísimas cosas. Si usted ha estado caminando equivocado, hay papás que se pelean por la educación de sus hijos, por la mala educación, no por la buena educación. El papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa. ¿Mm? Y ahí quieren ganar sus... Yo, la mamá quiere ganarlos para ella y el papá también. No ganarlos para Dios. Usted tiene que ganar a sus hijos para Dios, no para ustedes. Porque en ellos les va la vida eterna. Y luego en esta situación de que eran sacerdotes, ministraban en el lugar santo. Y se acostaban con las mujeres... Repito, hay infinidad de muchachos y muchachas que vienen a las congregaciones y están fornicando. No le ven nada de malo. Andan por todos lados, menos donde deben de andar. ¿Sí? 
Esa fue una de las situaciones de por qué suspendimos aquí la reunión de los jóvenes, por lo que se estaba oyendo y viendo. Y aún así pasaron cosas que son tristes de mencionar. ¿Cuál era la obligación de este hombre como sumo sacerdote a dos ministros que eran sus hijos? Mire, lo que había establecido Dios, Deuteronomio 21, ¿qué prefieren ustedes? ¿Corregir ustedes a sus hijos o que los corrija Dios o que se los lleve el diablo? ¿Mm? Ya tiene usted el trono de 21, versículos del 18 al 21 que dice Si alguno tuviere un hijo con tu más y rebelde Que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado no les obedeciere Fíjense nada más, ya lo castigaste y no entiende ¿Sí? Ya le dijiste y no entiende. ¿Conocerá a Dios la naturaleza de ustedes y la mía? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo van a amonestar, ¿no verdad? Lo apedrarán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué piensan? Porque hay muchos predicadores que han dicho una herejía muy fuerte, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero la Biblia dice que Dios dijo, yo no cambio. Y dice Hebreos que yo soy el Jesucristo, es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. La personalidad de Dios no ha cambiado. Nosotros los que enseñamos hemos cambiado. Hemos hablado de una gracia que no entendemos. Y hemos, estamos viviendo una desgracia, hermanos míos. Porque si yo no le tengo temor a Dios, ¿qué hago aquí al frente? No estoy diciendo que yo no sea tentado. Usted va a ser tentado hasta que estemos arriba. Va a ser la, 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 se va a acabar la persecución. Pero el Señor dice, mayor es el que está en ustedes que aquel que está en contra de ustedes. ¿En dónde estamos sentados? ¿En qué lugar nos están disipulando para tener la fortaleza de Dios? La fe para luchar por nuestra esposa, por nuestros hijos. Si no está el esposo, pues la esposa. Es una lucha. Un clamor que debe de levantarse ya. No para que venga la paz a la ciudad y, y, y que la sangre de Cristo cubra Coahuila. No, 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 hermano, no. Sino aclamar a, a Dios. Porque no se, va a saltar, no se va a salvar el Titanic, hablando del globo terráqueo. Va a desaparecer, va, va a venir fuego, dice el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Amén. Otros que se están preparando que para el ministerio, prepárate para salir al encuentro del Señor. El que te prepare es el Señor cuando eres obediente. Y es, 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 estos dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, 
profanaban el santuario de Dios. Es, es horrible lo que vemos ahí, ¿sí? Se acostaban con las mujeres ahí en el santuario. Repito, ¿cuántos chamacos andan buscando novia en las congregaciones? Dicen, aquí en Pacto de Gracia no veo este jóvenes, pues vamos a llevárnoslos al otro lado para que a ver, que agarre partido. ¿Mm? Ese es el estilo tan tremendo y tan feo que hay. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado que venimos aquí a conocer a Dios, no a conocer el próximo cónyuge, que puede suceder porque así es Dios también, ¿por qué no? Pero ¿cuáles son las intenciones del corazón? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, hermano. Y tarde que temprano eso va a ser revelado a nuestra propia vida y ojalá que estemos del lado donde Dios quiere que estemos, no del otro lado. El versículo 22, léalo para que vea, para que vea por qué Dios los mató. ¿Ya lo tienen? 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 Pero Elí era muy viejo y oía Oía Usted no oye lo que hacen sus hijos o no lo ve Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión Profanaban a las mujeres que venían a iban, venían al templo a rendir culto a las puertas del santuario, abusando sexualmente de ellas. Elí dice que era muy viejo, no podía inspeccionar por sí mismo el servicio que se hacía en el tabernáculo como lo hacía antes. Había dejado todo en manos de sus hijos. Y estos hacían lo que querían, hacían lo que querían y los reprendió hasta que se enteró de lo que hacían por conducto del pueblo. El pueblo fue el que le fue a decir, versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de la mitad del pueblo, ¿no verdad? De todo este pueblo vuestros malos procederes. Señor Elí, tus hijos están fornicando en el templo, tus hijos esto. El problema es que cuando nos dicen algo, dice uno, mi hijo es incapaz de hacer esto. ¿Verdad? Tenemos los ojos velados por un amor que no es un amor, es conveniencia nada más porque no queremos tener conflictos con ellos o no quieren que se vayan de la casa hermano, ¿qué puedes hacer? ¿Mm? el cristianismo no es para cobardes dijo Juan el Bautista hay que ser misericordiosos el pecado se corrige con misericordia ¿Sí? o sea, tú corriges con misericordia y tiene que apartarse esa persona del pecado uh -huh. bendito Dios Amén. y luego fíjense conducían esa conducta pecaminosa 
no solo ellos la hacían, sino con su conducta también hacían pecar al pueblo de Dios. Versículo 24, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hacéis pecar al pueblo de Dios. Y luego les advierte del peligro que hay. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le van a juzgar. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hay un tiempo de gracia, ¿sí lo saben? Hay un tiempo de gracia. Hay un tiempo de gracia. Lo vemos en el diluvio. En el diluvio. El Señor dijo, voy a acabar con esta creación. Un hombre halló gracia. ¿Quién fue? Noé. Por aquellos que dicen que somos, estamos en el tiempo de la gracia, la gracia siempre ha existido con Dios. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Uh -huh. Pero Él dejó abierta la puerta del arca siete días más todavía. Y el arca preparada para que se salvara la gente, se salvaron los animales. Qué duro es el corazón ¿verdad? de nosotros. Se burlaban de ese hombre llamado Noé, les predicó 120 años, no, nunca había llovido desde luego. Dice la Biblia que la tierra se mojaba de un rocío, digo que la, las plantas se mojaban de un rocío que subía de la tierra. No había llovido, ya viene Cristo, dice la gente, no es cierto. Bueno, bueno. Y resulta que se hace el arca. Y se suben los animales y pasan siete días. Léalo ahí de Génesis 6 hasta el, hasta, el, hasta el capítulo 9, si tiene oportunidad. Pasan siete días y Dios no cierra la puerta. Hasta que entran todos y pasan. Siete días de gracia. Fíjese, voy, voy a ir más allá. Ojalá usted lea la Biblia. Dice la Biblia. Que un día para el Señor, mil días para el Señor son como un día, ¿sí? Mil años, perdón, son como un día, siete días. Según los estudiosos, ya han pasado seis mil años desde que Dios creó a Adán y a Eva. Estamos en el séptimo milenio según la palabra del Señor y no tarda el Señor en venir por su iglesia el arca es tipo de Cristo el arca tenía una ventana una ventana y esa ventana es tipo de Cristo cuando está en la cruz del Calvario cuando un, un soldado le entierra una una, ¿qué? una lanza en el costado de ahí salió la iglesia hay mucha riqueza para, para que usted se alimente en esta palabra del Señor si usted quiere, desde luego para que no le diga amén lo que anda viendo en televisiones ahí y en otros lugares ¿no? 
porque Satanás los anda persiguiendo a ustedes y a mí para meterles enseñanzas que no convienen. Pero si usted está con Dios y leyendo la Biblia, no creo que sea usted confundido. Amén. Sí. Entonces, Elí fue demasiado débil con sus hijos. El crimen de sus hijos merecían un trato duro, un trato duro, ¿sí? Lo que les dijo estaba bien, pero no fue suficiente. Debió quitarlos del ministerio por el propio beneficio de sus hijos. ¿Sí? ¿Verdad? Pero no lo hizo, no lo hizo. Hermanos, cuando yo le estoy sirviendo a Dios, y usted le está sirviendo a Dios, si no ha entendido el enorme privilegio para servirle con todo su ser, mejor no le sirva. Hagámonos a un lado. Que el Señor nos dijo, deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y usted debe de entender eso antes cualquier, cualquier otra cosa. Usted fue llamado y yo también para ser esclavos por amor de Jesucristo, para servirle, no para otra cosa. Este hombre no lo hizo no, ay, y Dios determinó matarlos. Fíjese, y ahí por, por no hacer esto, ahí terminó el ministerio del sumo sacerdote Elí. Ahí se acabó y de toda su descendencia. Aquí el primer libro de Samuel capítulo 2, ya lo tiene, ¿verdad?, versículo 30 dice por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente ¿sabe qué significa perpetuamente verdad? sí mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco personas que están sirviendo en una congregación y de repente dicen ya, ya me dijo Dios que ya no trabaje ah, bien, ándele pues así me pasó a mí que con una persona es que ya, y usted qué piensa Le digo, pues si ya te dijo Dios, ¿cómo me voy a oponer yo? seré yo muy tonto para oponerme, oponerme si ya te lo con eso de que ahora ya Dios nos habla a todos es que Dios me dijo ¿Por qué no te dice que te, que, 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 que te moderes en tu conducta, en tus pensamientos? ¿Mm? ¿Qué espíritu es el que te está hablando que no es Dios? Qué tremendo es que habiendo sido llamado, Judas también fue llamado, se perdió, y otros tantos que se han perdido, llamados, elegidos y qué más, fieles, fieles, hay que ser fiel a Dios. Aleluya, bendito Dios, amén Y luego le dice Por tanto Jehová el Dios de Israel Dice yo había dicho que tu casa y la casa De tu padre andarían delante de mí Perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo tal haga Porque yo honraré A los que me honran y a los que me desprecian Serán tenidos en poco Versículo 31, dice aquí vienen días En que cortaré tu brazo Y el brazo de la casa de tu padre De modo que no haya anciano En tu casa la familia de este hombre, todos murieron jóvenes, todos murieron jóvenes. Por aquello que nos preguntamos muchas cosas del por qué, y aquí tenemos el manual para entender todo lo que sucede en el mundo, amados hermanos. 
para no andar preguntando por otros lados. ¿Sí? Se acabó su ministerio y verás tu casa humillada, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada. Eso pasó en el capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tiene usted? ¿Ya lo tiene? Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Finés. Tu casa será humillada, dijo el Señor. ¿Usted cree que Dios cuando dice algo no lo cumple? Para bien o para mal lo cumple. Para bien o para mal lo cumple. Bendito Dios. Versículo 36. Y de ahí del capítulo 2 Fíjense hasta dónde va lo que pasó Lo que hizo tan mal este hombre y sus hijos Y el que hubiere quedado en tu casa Vendrá a postrarse delante de él Por una moneda de plata Y un bocado de pan Diciéndole te ruego que me agregues A alguno de los ministerios Para que pueda comer un bocado de pan ¿Mm? Dame un ministerio Compro unas sillas, una guitarra, un micrófono y ya pongo mi negocio ¿no? bendito Dios esto hermanos del versículo 36 se cumplió en el primer libro de Reyes mira ahí adelantito primer libro de Reyes capítulo 2 si sí me estoy explicando si ¿Sí está quedando claro este asunto hermanos si ¿Sí está quedando claro Si hermano, usted nos predica todo Esto está aquí en la palabra Yo no estoy hablando más que lo que Dios me dice Ponerlos alertas Porque no, no se puede estar jugando con la salvación Primer libro de Reyes, capítulo 2 ¿Ya lo tiene? Versículo 26 Escuche Y el rey dijo al sacerdote Abiatar Vete a Anatot A tus heredades pues eres digno de muerte pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre versículo 27 así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Hermano, si usted ha estado fallando, dale a Dios, es tiempo de que usted se recluya en su habitación a solas y trate los asuntos que usted sabe que debe de tratar con Dios. Por favor, se lo suplico. Esto, esto de jugar a la iglesia es bien difícil. Muchos jugamos a la iglesia. Y lo vemos aquí en la palabra del Señor ¿Por qué? Porque Tal vez no conocemos, no hemos conocido bien a Dios El sacerdote Abiatar fue depuesto del cargo por traición Y toda su familia fueron excluidos del servicio a Dios en el templo Vamos bien hasta aquí Regresemos al primer libro de Samuel capítulo 3 Estamos viendo 
de qué manera Dios mete su mano en unos tiempos tan difíciles de apostasía y ahorita estamos en una apostasía tremenda el versículo 1 de 1 Samuel capítulo 3 no había, escaseaba la palabra en aquellos días la palabra está escaseando hermano y no estoy poniéndome yo el adorno de que aquí hay mucha palabra no hermano, a mí me, me dio Dios una visión de hacer discípulos nada más no tengo idea ni de hacer edificios o hacer una escuela cristiana a mí me, me lo dijo el Señor yo te voy a sostener pero harás discípulos Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 esa fue la palabra que Dios me dio hace 32 años y yo no la entendía porque yo ni esperaba ni, ni ambicionaba ni quería yo ser pastor nunca busqué ser pastor jamás jamás y si aquí quedan tres o cuatro pues aquí sigo aquí venían siete hace varios años siete personas yo aquí con mi pandero cantaba aquí con ellos y el Señor añade y no lo digo por presunción sino que Dios sostiene a los que llama y si tú eres hijo o hija de Dios no tienes que andarle pidiendo a nadie en esa es otra cosa que debes de, debes de entender amada hermana, amado hermano no tienes que ir a tocar puertas por otro lado deja que Dios te ministre lo que Él quiere darte pero debes de meterte con Dios creerle a Dios Amén. Sí, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vemos que fue diferente el joven Samuel a los hijos del de, de sumo sacerdote, ¿verdad? Pero lejos, lejos. ¿Por qué? Aquí vemos. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿quién, es la lámpara? ¿Quién era la lámpara de Dios? No, Samuel escudriñe la palabra siempre con atención Samuel iba a morir Era, hermano, no dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo ¿mande? sí, es lo que estoy diciendo ah, perdón, gracias gracias qué bueno que estás aquí Vicky ¿Mm? o sea, si el Señor dice que vosotros sois la luz Elí estaba por morir antes yo espero que yo sea también no como Elí sino que antes de que yo parte el Señor tenga aquí en esta congregación un Samuel o un Timoteo ¿verdad? o una Esther no sé yo creo que Dios sabe, yo no sé versículo 3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel o sea ese es el llamado de Samuel ese es el tema de hoy Jehová llamó a Samuel y él respondió heme aquí y corriendo luego a Elí dijo heme aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó la diligencia al servicio es importante la diligencia al servicio la diligencia al servicio 
ves que se necesita algo donde estás congregándote y de repente te dicen, hermano, ¿puedo hacer eso? Ay, no puedo porque tengo otro compromiso. ¿Eh? A veces se equivoca uno. ¿Verdad? Era diligente este joven, con, con no, es, no, no conocía la voz de Dios, pero pensaba que su autoridad le estaba llamando y estaba acostado, estaba descansando a descansar al panteón decía mi papá hace muchos años ¿Sí? ¿y qué más sigue diciendo? versículo 6 y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí ¿para qué me has llamado? y él dijo, hijo mío yo no he llamado vuelve y acuéstate y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada esto es algo importante ya estaba sirviendo al Señor no conocía al Señor pero conocía al Dios de su madre de Ana ¿me explico? sabía que su madre le había dicho yo te he entregado como Nazareo a Dios y ahí estaba sirviendo el muchacho ¿Mm? ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Cómo le dijo? Habla Jehová, ¿por qué? Ahora es al revés con los que predican, ahora dicen, Oye Jehová porque tu siervo te habla. O sea, queremos manipularlo, ¿no? Es al revés. Pero quiero que entiendan esto, que a Dios nadie lo puede manipular. A nosotros sí nos puede manipular con, nombrando el nombre de Jesucristo, que no es el adecuado, ¿no? Y vino Jehová, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin otra vez ¿Mm? desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él que qué tremendo es esto verdad que no les estorbemos a nuestros hijos para nada que no los instruyamos les comentaba yo de la madre de, 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 de Juan Wesley que ella decía ella tuvo creo que 17 hijos, algo así. Pero ella decía cuando daba las pláticas a las mujeres, lo primero que deben de aprender sus hijos cuando empiecen a hablar es orar. Orar. Y ahí estamos. A ver, di mamá, di papá, ¿no? Que aprendan a orar. Enséñenles a hablar con Dios. Esa mujer no era rica 
Y ahí estaba en la cocina en su casa con sus hijos y dice en su biografía que se ponía el delantal que traía en la cabeza y se ponía a orar y ahí estaban los hijos, corre, corre. ¿Sí habrá deseos de orar a Dios? ¿Sí tendría deseos de estar con Dios? ¿Y usted y yo tendremos deseos de estar platicando con Dios? Estamos en tantos conflictos, sabemos que Dios es la respuesta y no vamos a Él. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Qué pasará? ¿Qué, qué, ¿Qué acontecerá? ¿Hay aquí alguien que no tiene conflictos? ¿Hay aquí alguien que tiene conflictos y sabe a dónde ir y va todos los días a ese refugio? Porque Dios es nuestro refugio, lo dice. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito Dios. Este hombre, Samuel, este joven, estaba pendiente de lo que solicitara el sumo sacerdote Elí. Y como todavía no conocía la voz de Jehová, se sometía a la autoridad puesta por Jehová. Solo los que aprenden la obediencia son los que pueden tener autoridad, amados hermanos. No es de otra manera. ¿sí? Escaseaba la palabra de Dios y el pueblo no tenía visión de Dios. La impiedad en que vivían los líderes en ese tiempo provocaron que Dios se retirara. Provocaron que Dios se retirara. Hermanos míos, eh, eh, en, 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 cuando estuvo el pueblo de Dios en Egipto, estuvieron 430 años, 400 años sin visión de Dios hasta que Dios envió a Moisés 400 años de Malaquías a Mateo son 400 años que pasaron también donde nunca escucharon palabra de Dios les envió jueces y les envió muchísimo hasta que Dios decidió no mandarles a nadie a exhortarlos exhortación todos los profetas que usted ve ahí desde Elías desde, perdón, desde Isaías hasta Malaquías se los estuvo enviando Dios Jeremías Jeremías se los envió el Señor para que se arrepintieran y no llegara el rey Nabucodonosor a arrasar a todo Judá y a todo Israel hubo una muerte tremenda horrible y era el pueblo de Dios lea en su casa Lamentaciones los cuatro capítulos de Lamentaciones y va a ver por qué lloraba y he escuchado a gente tonta que predica y que son le dicen de Jeremías el profeta llorón dicen qué equivocados están si no era Jeremías el que lloraba el que estaba llorando era el Espíritu de Dios a través del profeta porque no quería que le pasaran lo que les iba a pasar Dios no es malo Dios no quiere que te acontezca nada pero Él no puede meterse a defenderte si tú y yo persistimos en la desobediencia es imposible Dios no puede ir en contra del mismo sigamos como estamos y vamos a ver qué, vamos a ver qué va a pasar en nuestra vida si no tenemos un compromiso real y verdadero con Dios no con la iglesia sino con Dios cuando yo tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con Dios, entonces entiendo mi trabajo en la iglesia, dentro de la iglesia. Y lo hago con amor, porque no es para el hombre ni para la mujer, sino para Dios. 
si comes o bebes o haces cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios bendito Dios amén bendito sea su santo nombre aleluya Dios Dios, pero Dios usó a una mujer llamada Ana Ana que, que, cuyo nombre significa gracia para traer a un siervo que sería obediente a Dios ese fue el profeta Samuel yo no soy profeta o tal vez soy profeta de esta palabra de la más segura que hay pero yo creo que Dios va a levantar Samueles y Timoteos en estos tiempos los va a sacar de su trabajo, los va a sacar no de institutos, de su trabajo, comprometidos con Dios, que aunque no conozcan bien la palabra de Dios, van a servirle a Dios con todo lo que son. Y el Señor los va a ir instruyendo en la última batalla que va a haber, hasta que entre el último de los gentiles y venga el Señor por su iglesia. Sí. Hombres, hombres de verdad. Hombres de verdad ¿Dónde están esos hombres de verdad? Yo creo que solamente en el pueblo de Dios Los podemos encontrar Hombres que levantan, no, no hombres que tiran a golpes A tres o a cuatro Que es lo que ve la gente, ay mira qué bárbaro Pero no ven aquel hombre que está Levantando a tres a cuatro de rodillas Todas las madrugadas Levantándose, aclamar a Dios Por aquellos de su familia Que saben que andan mal Por aquellos vecinos que saben que están mal Por aquellos en la congregación donde van Que saben que están sin tener una relación Personal con Dios Derraman sus lágrimas Así dice el Salmo Que irán derramando sus lágrimas Pero regresarán con sus gavillas Dice el, dice el Salmo no es tiempo que... Ya, ¿Ya cuánto tiempo hemos perdido nosotros? ¿Cuántos años tiene usted de congregarse? No sé de cristiano, pero ¿cuántos años tiene usted de decirse que es cristiano? ¿Y qué ha pasado en esos años que tiene? ¿Qué es lo que ha acontecido en su vida? Hay gente que dice, bueno, eh, pues yo ya tengo un carro, yo ya tengo una casa. Sí, pero... Pues eso Dios se los da, pero no les da su presencia. No les da su presencia. Porque no la quieren. Porque no la quieren. Él sabe de aquellos que quieren estar en comunión con Él. Él lo sabe. Por eso dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, llámese como se llame, tu Dios debe de estar en primer lugar en tu corazón y en el mío. Dios. Vemos ahí de los versículos 11 al 18 el mismo mensaje que Dios le envió con otro profeta en el, en, en el capítulo 2. Dice, y Jehová dijo a Samuel, ya lo leímos, ¿verdad? He aquí... Haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Cumpliré contra Elí lo que le he dicho. Dios, Dios. Es el mismo mensaje, usted lo puede leer ahí en el capítulo 2 de los versículos 27 al 36. Pero es un mensaje más amargo. Este mensaje se lo está dando Dios a quién? 
a Samuel ahí lo está ungiendo ya como profeta ¿sí? profeta de verdad, no de los de ahora yo desconfío de todos aquellos que se dicen profetas amados hermanos pero muy fuerte muy fuerte, porque los que son profetas ni lo dicen que son profetas ni andan dando mensajes nada más por dar mensajes ¿Mm? y este es un mensaje más amargo que confirma la sentencia ya pronunciada sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado no los ha estorbado ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Mm? que ya no viven en tu casa no le hace estorbales ¿cómo? con ayuno y oración y ve y diles háblales mientras hay vida y esperanza ya después ya no hay más que un un sufrir por la eternidad o un gozarte ahí arriba con Dios bendito Dios amén versículo 15 ya lo tiene del capítulo 3 y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel tenía descubrir la visión a Elí y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y dirá pues yo también pues qué no no estaba dormido estaba meditando en lo que había oído por eso dice que Samuel tenía temía descubrir la visión Elí se quedó en vigilia todo el tiempo Dios me habló con un mensaje tremendo contra mi autoridad ay Dios mío cuántas cosas habrán venido este jovencito y además no se ensoberbeció Dios lo había honrado pero no se enorgulleció sino se mantuvo en el servicio donde estaba no tomó otro papel todavía ¿Sí? ¿Por qué? Porque abrió las puertas de la casa de Jehová. Ese era su trabajo, abrir las puertas de la casa de Jehová. Pero quiero decirles esto espiritualmente, cuando dice ahí que abrió las puertas de la casa de Jehová, hermano, esto espiritualmente habla de una nueva etapa espiritual en el pueblo de Dios. ¿Sí? Las puertas estaban cerradas. El versículo 1 nos llama que, no, que escaseaba la palabra de Jehová, que no había visión. Y a través de este joven abrió las, las abrió físicamente, pero espiritualmente. Él fue el que Dios usó, sí, para que volviera ese pueblo a escuchar palabra de Dios. Habló, abrió las puertas. Me estoy, estaban cerradas por el pecado de los ministros de Dios y ahorita las palabras las, las palabras de Jehová están cerradas Digo, están, hay, hay muchos lugares que dicen que Dios está hablando no es cierto amado hermano no es cierto a mí me da mucha tristeza todo lo que está pasando no, no un avivamiento viene después de un verdadero arrepentimiento hay mucha fiesta mucha fiesta humana, carnal 
carnal le están dando fuego a la carne muchas congregaciones ¿Cómo es posible que ahora ya estás en su Halloween cristiano y ahí van cantidad de personas que vienen de otras, yo creo que de aquí también fueron algunas, no sé si se disfrazaron ¿cuál es la situación? ¿serán verdaderos creyentes o, 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 o no conocen al Señor? porque el que conoce verdaderamente a Dios siente temor, tiene deseos tiene deseos de ir pero tiene el temor de Dios dentro de su corazón y no va porque usted cree que no somos tentados uff y requete uff somos tentados a hacer algo indebido pero el temor de Jehová dentro de nosotros es nuestro tesoro y decidimos no ir no ir ¿me explico? ¿Mm? ¿Eh? versículos 16 al 18 llamando pues Elías a Samuel le dijo hijo mío Samuel y él respondió heme aquí y Elí dijo ¿qué es la palabra que te habló? te ruego que no me la encubras si me la encubres así te va a ser Dios era todavía la autoridad así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo hay momentos hermanos que hay que llevar una palabra que es muy difícil de hablarla pero hay que ir y decirla hay que ir y decirla porque Dios te está permitiendo ver, observar cosas que tú sabes, hablo de tu propia familia y parentela y aún de tus vecinos sí, yo he hablado con todos mis vecinos me respetan creo porque saben que lo que los les llevo pues conocen mi casa ¿no? conocen cómo vivimos pero les he hablado la verdad a los vecinos ¿Sí? y es un trabajo que Dios nos dejó no hay tiempo que perder ¿Qué estamos haciendo con nuestros vecinos, con nuestra parentela? ¿No tenemos compasión de ellos que están perdidos? ¿Que no te van a hacer caso? No le hace. Pero tú ve y habla con ellos. Ve y diles la verdad. Ve y diles las cosas como son. Permítame diez minutos, vecino, o papá, o abuelo. Háblenles, tengan misericordia de esa gente para eso nos dejaron no nos dejaron para otra cosa yo tengo en lo personal ganas de tener una, 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 una casa de la iglesia propia pero pues si Dios no las quiere dar ya estamos juntando a ver qué pasa ya les dije que si no pasa nada nos vamos a Acapulco de fin de año ¿no? pero no es, no es mi deseo mi deseo es que ustedes sean edificados con la palabra de Dios y yo juntamente con ustedes. Que conozcamos al Dios verdadero. Que nos inclinemos delante de Él, aún en la calle cuando vamos contemplando las cosas que Él hizo por nosotros. Si ¿Sí conoce usted, ahí en la Ciudad de México, había lugares, hay lugares donde iban a amontonar basura de la ciudad. 
sí, no sé si aquí, yo creo que aquí también lo hacen pero llegaba un momento en que empezaban a arreglar todo ese lugar decían ya no traigan más basura empezaban a arreglar ese lugar y luego hasta sembraban césped o pasto sí, sí, aquí, aquí lo hacen también de esos montes que se hacen ahí de basura sí, sí lo hacen sí saben a lo que me estoy refiriendo sí y hacen ahí incluso hasta luego mandan a poner árboles y, y, y flores y hasta sillas para que se sienten ahí los que pasan y se convierte esa basura en un jardín ¿no es cierto? pues eso fue lo que hizo Dios con su iglesia ¿Mm? Él lo dice Corintios, 1 Corintios 1, que éramos lo vil, lo sucio, lo menospreciado, éramos la escoria, la basura, pero vino Cristo y empezó a trabajar en nuestra vida y ahora somos el jardín de Dios, el huerto de Dios, aleluya. es Dios, de veras de veras inescrutables son sus designios pero ¿quién le puede reclamar algo a Dios? Uh -huh. Elí fíjense lo que dice perdón, versículo 18 y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada entonces él dijo Jehová es haga lo que bien le pareciere ¿verdad? ¿Mm? Elí se sometió a lo que le dijo el profeta Samuel antes le servía a Elí ahora ya Dios lo había puesto en otro lugar ¿Mm -hmm? probablemente Elí estaba avergonzado estaba angustiado pero no protestó no protestó reconocía que Dios es justo ¿Usted reconoce que Dios es justo? Cuando viene algo difícil a su casa, a su vida, a su situación, ¿reconoce que Dios es justo? ¿Qué preguntas, verdad? Porque hablamos mal de Lee, pero aquí está reconociendo la justicia de Dios. Reconocía que Dios es justo y que no impone mayor castigo que el pecado cometido merece. Lo que él haga está bien hecho, dijo Elí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Mm? Reconocemos que Dios es bueno y que yo soy malo, ¿sí? Y que muchas de las cosas que me acontecen no es porque Dios quiera, sino porque yo las busco a mi manera. ¿Mm? Ojalá que Dios nos esté clarificando estas cosas, hermanos. De veras, de veras. Versículos del 19 al 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y otra cosa, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna de sus palabras. Aleluya. Amén. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. 
no se andaba él publicitando o sí? yo soy el profeta de Jehová vénganse porque va a venir un profeta aquí a predicarnos y ahí sale la, la gente corriendo a ver qué adivinación nueva les van a traer se los digo con todo respeto de los profetas verdaderos versículo 21 y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová Aleluya, esto va a pasar Dios va a sacar Samueles hombres jóvenes que Dios va a cautivar Amén. hombres que estarán dispuestos a dar la vida por el Señor hombres que Dios va a tratar con ellos los va a formar nos va a formar en el crisol de la angustia nos va a ir formando sí amén amén Samuel por instrucciones de Dios en su ministerio ungió al primer rey de Israel ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl por instrucciones de Dios no por otras cosas sí ¿verdad? y por instrucciones de Dios ungió al segundo rey de Israel ¿quién fue? David ¿qué significa Samuel? pedido en su casa pueden leer primer libro de Samuel capítulos del capítulo 8 del 5 al 20 y ahí se van a dar cuenta que ese pueblo ese pueblo quería un rey igual que las demás naciones ya no querían estar bajo el gobierno de Dios queremos un rey que nos lleve a las guerras y, y le dijo Samuel se enojó y les dijo le dijo Dios no te enojes no te enojes porque de principio no te están rechazando a ti me están rechazando a mí y eso lo estoy tomando yo para mí porque a veces me quiero molestar porque parece ser que estoy trabajando en vano por no ver lo que yo quisiera ver pero yo no quiero ya caminar con estos ojos ¿sí? ¿verdad? entonces estoy entendiendo que no me rechazan a mí sino rechazan la palabra de Dios allá con Dios y se lo dijo, no te rechazan a ti Samuel, me están rechazando a mí, pero diles todo lo que les va a exigir ese rey esto y esto, y perseveraron no nos interesa lo que nos quite el rey, queremos un rey como todas las naciones y así ha sido siempre, el pueblo de Dios quiere vivir en la carne, lo que no se puede vivir en la carne, el evangelio Amén. Y el rey David, fíjense, significa amado, fue el que vino a, de parte de Dios a sustituir a este hombre rebelde. La unción, quiero que vean la unción de los dos, y ya termino, fue muy diferente. Primer libro de Samuel, capítulo 10.
versículo 1 aquí está ungiendo Samuel al rey Saúl ya lo tienen ustedes primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 1 dice tomando entonces Samuel una redoma de aceite una redoma es un frasco un frasquito por ejemplo así como este que yo tengo con aceite tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel luego vayamos por favor al capítulo 16 ya lo tienen versículos 12 y 13 envió pues por él vamos a leer vamos a leer mejor desde, desde el 16 desde el 1 por favor dijo Jehová Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel amaba el profeta aquel hombre Sí, hermano Sí, es el amor de Dios que lo constriñe a uno. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Fíjense cómo era Saúl, era un hombre irascible, sí, tremendo. Me mataría, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la bajada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Escuchen, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle. ¿Cómo se reciben al profeta? Y pues andaba, cuando uno anda mal no quiere uno ni presentarse ni que lo vea nadie y dijeron es pacífica tu venida él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaías a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido fíjense ahí se estaba equivocando el profeta es hombre y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira ¿qué? ¿qué mira lo que mira el, que mira el hombre? lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón este versículo me lo enseñaron en mi curso que tuve de ministerio práctico hermano, mis hermanos si el hombre mira lo que está delante de sus ojos ¿cómo debemos andar caminando nosotros? que nos decimos cristianos ¿cómo debemos de vestir? ¿cómo debemos de hablar? ¿verdad que sí? ellos miran lo que está en sus ojos y nos decimos cristianos ¿qué es lo que van a ver? el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová 
hizo luego pasar Isaías a Má y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda el que no lo toma en cuenta. ¿Lo están viendo? Queda el que no lo toma en cuenta, que yo no le veo nada a ese muchacho. Y así pasó contigo y conmigo. Sí. nadie nos tomaba en cuenta o sí pero Dios ya nos había tomado en cuenta desde antes que el mundo fuese ¿Mm? Qué tremendo es Dios de veras es que mi papá mi papá quiere más a mi hermano que a mí pues sí pero y tu Dios qué verdad no si sí me estoy explicando si esto no te llena ¿qué te va a llenar las cosas que Dios te pueda dar o su presencia me abandonaron pero Dios no te ha abandonado Dios no te... es más dice si mi padre y mi madre me dejaren con todo me recogerá Jehová esperas para decirle gloria a Dios y ahora sí ponte a saltar y a brincar de gusto de, de, de que el Todopoderoso te eligió no se los puedo participar discúlpenme pero yo en lo personal me gozo cuando estudio esto y lo leo entonces dijo Samuel ese, son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas, aleluya un pastorcillo por ahí que... y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí aleluya bendito sea Dios amén envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, aleluya, aleluya. Y Samuel tomó el frasco, no verdad, el cuerno, esa es la grande diferencia, cuando Dios elige a alguien, te da el cuerno, significa poder, poder para vivir en santidad para levantar el nombre de Dios con nuestra conducta para que Satanás tiemble al oír el nombre de Jesús en boca de santos que no están contaminados crees en Dios bien haces los demonios creen y tiemblan al oír su nombre Amén. bendito Dios y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a ramar Aleluya bendito es Dios Amén hermanos creo que que Dios te está hablando en esta noche 
creo que te ha dicho muchas cosas que te son necesarias. Quiero decirte que primero se las dice al predicador para que el predicador sea el primero traspasado con la espada de la palabra. Tenemos todo para ser más que vencedores. ¿Por qué no podemos caminar como más que vencedores? Probablemente porque confundimos, confundimos a los hombres y mujeres de éxito del mundo con nuestra forma de vivir. Por eso en las iglesias predican puro éxito, pura prosperidad y muchas cosas. ¿Sí? El éxito en nuestra vida no es tuyo, es de Cristo. Él es el que tiene que ser visto a través de nosotros. Yo me santificaré a los ojos de las naciones a través de mi pueblo. Tú y yo hemos sido llamados para santificar el nombre de Jesucristo a los ojos de la gente que nos ve. Así lo dice Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Si ¿Sí está sucediendo en tu vida esto? ¿Mm? Si no está sucediendo, dile al Señor, Señor, pues si es que me ungiste con un frasquito de aceite, necesito que me des una unción más fuerte. Y te va a decir el Señor, claro que sí te la quiero dar, pero no falles a tu cita conmigo todas las mañanas y todas las noches para que aprendas a conocerme. Pero si fallas a tus citas, ¿cómo te voy a dar la unción si no te interesa? Muchos que gritan, ¡ay, ay, aleluya! Piensan que esa es unción, gritar fuerte. No, hermano. No, la unción no se ve, sino se siente. Cambio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te haya hablado que estemos juntos por la eternidad allá con el Señor ese es mi clamor ese es mi clamor por mi casa la casa de mi hijo Jorge y por las casas de ustedes no lo digo para vanagloria por favor que no se me tergiverse sino dice la Biblia que oremos los unos por los otros que así como yo me pongo en la brecha por ustedes ustedes pónganse en la brecha por los demás hermanos Necesitamos la protección de oración. Los invito aquí los martes a las siete y media de la noche, los sábados a las siete de la mañana. Venga, pero no venga en frío, como decimos, porque aquí han empezado a venir personas y al ratito ya se cansaron, porque la cama es buena, es rica, ¿verdad? Pero es necesario que usted aprenda a buscar de Dios primero en su casa, por eso no vienen, porque no lo buscan en su casa, porque cuando uno lo busca a Dios, uno quiere estar con los hermanos en oración, congregándonos para orar y clamar a Dios. Yo los invito, hermanos, a que forme parte de ese grupo que levanta una muralla a través de la oración, una muralla de protección para esta congregación. Amén. Pónganse de pie, por favor. No se les olvide lo de la cena del 14 
de diciembre apúntese anótese ahí está mi cuñada mi, mi cuñada mi nuera Mayela amén hable con Dios ¿qué le puede decir a Dios después de la palabra que escuchó? hable con él hable con él dígale lo que tenga que decirle Padre Dios ayúdanos Padre ayúdanos Señor a no ser como gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.